1: Hatırlarsanız evvelki hafta koku duyusunun yitimi olarak da adlandırabileceğimiz anozmiyayı incelemiştik. Ee, örnek olarak örnek olay olarak ele aldığımız Michael Hutchins vakasında e, bu duyu ile beraber gelen duygusal düşüş, e, kendini kötü, kötü hissetme ve vs. sebepler beklenmeyen tatsız bir şekilde sonuçlanmıştı. Peki acaba koku farklı koşullarda bunun tam tersi etkide yapabilir mi? E, tedavi edici olabilir mi? Bize sağlık, enerji, kendini iyi ve Mutlu hissettirme halleri verebilir mi? Evet aromaterapi diye adlandırılan olgudan bahsediyorum. Ee, dilerseniz öncelikle nasıl ortaya çıkmış bu olgu ona bir göz atalım. Efendim kokunun hayatta hoşluk veya tedavi yaratmasıyla ilgili kullanımı Çin ve Mısır'a dayandırılıyor kaynaklarda. Çeşitli bitki ve çiçeklerin yağlarının çıkartılarak bunların gerek tütsü olarak gerek baştan aşağı sürünülerek kötü ruhlardan veya kötü niyetli göksel varlıklardan e, sebeplendiğine inanılan akıl ve duygu problemlerinin önüne geçme çabası oldukça eski bir nevi fear faktör veya korku faktörü de diyebiliriz bu yağların kullanım sebebi olarak yani ilk duygu korku çözüm arkasından geliyor bu fear faktör veya korku faktörünün e, bugün pek çok kozmetik üründe hala en etkin pazarlama yöntemi olduğuna da burada dikkatinizi çekmek istiyorum e, öncelikle sizin yaş veya görünüm detaylarınızla ilgili ne bileyim mesela sivilce kırışıklık vesaire gibi zayıf noktalarınız uyarılır bu reklamlarda. Arkasından da bu uyandırılan korkuların çözümü olarak kozmetik ürünler sunulur. Sonuçta alan da memnun, satan da memnun gibi bir durum çıkar ortaya. E, tarihe dönelim tekrar. Mısırlıların ölümden sonraki hayat veya reenkarnasyon veya Basül Badel Mert ne derseniz deyin. Bu e, geleceğe ve ileriye yönelik iyi hayat koşulları beklentisiyle ölülerini mumyaladıklarını biliyoruz. Evet, bu mumyalama esnasında kullanılan maddeler arasında hoş kokulu yağlar da var. Hangi çiçeğin yağının kimde kullanılacağı ise Ölen kişinin hayattayken sahip olduğu servet veya sosyal statüyle de yakından ilgili. Bu ölümden sonraki hayata ilişkin kokulandırma elbette sadece mezarlarda kalmıyor ve gündelik hayata da giriyor. Ee, Kleopatra'nın birkaç aromatik yağ karışımına hazırladığı bir aşk parfümü veya aşk iksirini kullanarak Marcus Antonius'u etkilemeye çalıştığını, onun gemisini karşılamaya giderken kendi teknesinin yelkenlerini bu karışımla ovdurduğunu e, biliyoruz. Hatta daha özel anlarda yalnız kaldıklarında etki etmesi için ayak parmaklarının arasına dahi bu kokudan sürdüğü söyleniyor. E, gene Mısır kültüründe ilerlersek e, M.Ö. 1550 civarlarında bir tarih alan Eber Papirüsü ki Olan ilk metin kağıdı da diyebiliriz buna. Aslında bir bitkisel ilaç reçeteleri listesidir. Bunu lütfen şampiyonun bulduğu ve e, hiyerogliflerin şifresinin çözülmesini sağlayan rozetta taşıyla karıştırmayalım. Otaş halen British Müziği mevlaatlarında sergileniyor biliyorsunuz. Eber papürüsünde yaklaşık 700 ilaç reçetesi yer almakta. Daha çok hastalığa sebep olan kötü ruhları kovmak için yazılmış reçeteler bunlar. Bu papürüs halen Leipzig Üniversitesi bünyesinde bulunuyor. 20 metre uzunluğunda ve 110 Sayfadan oluşan bir papürüz. E, hatta bugün tıbbın ve eczacılığın simgesi olarak kullanılan yılan figürü de gene bu papürüste yer alan tariften yola çıkarak hazırlanmıştır. Tanrı top ki tedavi edici reçetelerden sorumlu tanrıdır. E, sol elinde hayatın sembolünü. E, müzikle ilgilenenleriniz bilirler bu hayat sembolü Elizeplen'in House of the Holy albümünün kapağında da yer alır. E, sağ elinde ise o bilindik dolanmış yılanlı imgeyi tutar. E, Hintliler, İbraniler, Babil'liler velhası neredeyse bütün antik kültürlerin e, Mısırlıların bu uygulamalarının benzerlerini günlük hayatta kullandıklarını, hatta Babil'lerin bir adım ileri giderek herkesin koku kullanmasıyla ilgili kanunlar çıkarttıklarını biliyoruz. Ee, Yunanlar e, tedavi amaçlı kullanımı bir adım daha ileri de götürüyorlar onlar tanrıların ilk hekimler olduklarına dair bir inanış mevcut Yunanlar'da. E, Arsupalius yani bizim Apollyo ile Koroniosun oğlu e, hastaları iyileştirme ve ölüleri diriltme konusundaki yetenekleri nedeniyle Zeus'un bile kıskançlık ve hışmına uğramıştır e, mitoloji ile ilgilenenlerimiz bilecektir. E, bu muhteremin kızı olan Hicea e, sağlık tanrıçasıdır ve bugün hala kullandığımız Hicea kelimesi mesela onun isminden türemiştir. E, kız kardeşi Panacea ise e, her şeyi tedavi et anlamına gelen bir isme sahiptir. Bu iki kız bu Babaları e, Aysupalius'un hastalıkları tedavisindeki baş yardımcılarıdır. Hipokrat insanlara bitkileri kullanarak kendilerini tedavi etmelerini öğretmeye çalışırken Teofratus yani botaniğin babası veya Dioscorides Demateria Medica'nın yazarıdır ve bitkisel ilaçların kutsal kitabı da denir bu kitaba. Bitkilerin tedavi sağlamadaki kullanımları ile ilgili pek çok öneri ve formül verirler. Yunanlardan sonra Romalılar el alır. Evlenme törenlerinden hamamlara kadar pek çok alanda kokunun sürekli mevcut olduğunu Görüyoruz Roma'da her yeni toprak veya ülkeyi imparatorluğa kattıkça yanlarında getirdikleri bitki köklerini de oralara ekerek bu yeni topraklara ve tabii ki yeni tabalarının günlük yaşamlarına bunları sokuyorlar. 5. yüzyılda imparatorluğunun Roma imparatorluğunun çökmesiyle beraber... O ana kadar aromaterapi ile ilgili yani bitki ve çiçek yağlarının iyileştirme amaçlı ile ilgili pek çok öge e, günlük hayatlardan silinmeye başlıyor. Bu aşamada keşişler ve rahipler e, Hristiyanlık görevlerinin bir parçası olarak telakki edip bu tedavi işini üstleniyorlar. Ama bununla ilgili formüller kilise ve manastırlar bünyesinde muhafaza edilip e, bu bünyelerin içinde elle kayda geçirilmelerine rağmen kitlelerle çok fazla paylaşılmıyorlar. Tabi bu ruhban sınıfın Halk nezdinde ayrıcalıklarını, üstünlüklerini koruma çabalarından biri paylaşılmayan bilginin yerinde tabii ki halk arasında ritüeller ve sihir büyü işleri alıyor. Batı'da bunlar olurken diğer tarafta bu kez Araplar koku dünyasında keşifler ve denemeler yapmaya devam ediyorlar. Mesela Batı kaynaklarında Avicenna diye ismi geçen i̇bn Sina, buhar distilasyonu yöntemiyle esans yağı elde etmeyi ilk keşfeden isim olarak tarihe geçmiştir. E, kısaca özetlersek tarihin eski zamanlarından beri pek çok farklı ve birbirinden uzak kültür bitki ve çiçekleri çeşitli sorunların tedavisi için bir şekilde kullanıyor. Aslında modern ilaçların pek çoğu da bu yıllar öncesinden gelen bitkisel yöntemlerden kaynak buluyor diyebiliriz. Mesela asetil, salisilik, asit Aspirinin içindeki aktif maddedir. Söğüt kabuğu çiğnendiğinde ağrı ve ateşlenme hallerine iyi gelmesinden yola çıkarak üretilmiştir. Zira tahmin edeceğiniz gibi söğüt kabuğu salisinin içerir. Kekikten distile edilen esans bugün tıbbi temizlikte de kullanılan fenolden 12 kat daha kuvvetli bir antiseptiktir. Böyle sayısız örnek var. Ama çağdaş aromaterapi böyle ateşli durumlarda veya antimikrobik önlemlerle ilgili bir olgu değil. Böyle bir iddiası da fazlaca yok. Bugünkü çağdaş aromaterapinin iddiası bitki temelli aromaların ruh hali ve davranışlarımızı bir etkileme yeteneği olduğundan ibaret. Terim olarak ortaya çıkışı oldukça geç yani 1930'lar her buluşta olduğu gibi bu da bir tesadüf efsanesine dayandırılıyor. Söylendiliğine göre bir Fransız kimyager olan René Maurice Gattefosse laboratuvanda meydana gelen bir patlamadan sonra yanan elini kazara orada bulunan bir saf lavanta yağı kabına sokunca ağrısı yavaşlıyor ve mucizeci bir şekilde hızla bu yanık yeri iyileşiyor. Tabi bu tesadüf de ilginç. Yani bu biliyorsunuz esans yağları çabuk uçucu yağları oldukları için geniş kapların içinde durmazlar. Bilakis şişelerde dururlar. Böyle bir şişenin içindeki yağda kazara nasıl adam kolunu sokar? Tabi bunlar hoş pazarlama efsaneleri de diyebiliriz. Bu olaydan sonra Gatofuse kendini esans yağlarının iyileştirici özelliklerini keşfetmeye alıyor ve bugünkü anlamda aromaterapi başlıyor. E, aromaterapide oldukça geniş bir seçki içinde saf ve doğal esans yağları kullanılır. Saf ve doğalın altını çiziyorum. Bu yağlar bitkiler, ağaçlar, çiçekler, kökler veya tohumlardan elde edilebilir. E, esans yağı aslında nebati yağ bazlı bir bitkiden distile edilen esans demektir. E, florasına bağlı olarak her bitkinin farklı bir bölümü bu yağı elde etmek için kullanılabilir. Mesela bergamot yağını meyvenin kabuğundan ee, genel yumyağını yapraktan ve sapından, tarçın yağınsa e, ağacın kabuk kısmından elde edilebilir. Aslında bu nebatatın yağ oranı o kadar düşüktür ki. Mesela bir kilo yavanta yağı elde etmek için yaklaşık 200-250 kilo taze lavanta çiçeğini işlemek gerekir. Bu da tabii onları oldukça e, nadir bulunan pahalı malzemeler haline getirirler. E, Aromaterapistler bu esans yağlarının kokusunun vücut kimyasını etkilediğine e, ve pek çok sorunu giderdiğine hem de ruh halimizi yükselttiğine inanırlar. Bu nedenle bir aromaterapiste gittiğinizde Öncelikle sizin şikayetinizi dinler. Daha sonra sizin ihtiyacınıza göre bir esans yağ karışımı önererek bunu ya teneffüs etmek ve solumak, ya çay veya benzeri bir şeyin içinde içmek ya da vücudunuzu olarak masaj yapmak şeklinde tatbik eder. Avrupa ve özellikle Fransa'da bu aromaterapistlerin resmi birer sertifikası olur. Bu sertifika tabii ki onların bu mesleği icra etmekteki yeterliklerini gösterir. Kuzey Amerika'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Böyle bir belge yoktur. Sıra Avrupa'daki uzun geçmişine karşın aromaterapi ancak 70'lerin ortalarında Kaliforniya'da ortaya çıkmıştır Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama böyle bir belge olmamasına rağmen Amerika'da tabi binlerce aromaterapist vardır. Çünkü çok hızlı büyüyen ve karlı sayılabilecek bir pazardır. Efendim bilinen 3 metot var aromaterapide. İngiliz modeli bu esans yağının başka bir taşıyıcı hafif yağ içinde çözeltilerek vücuda olmasını Alman modeli bu yağların solunmasını, Fransız modeli de ya yutulmasını ya da çözeltilmeden merhem gibi sürülmesini öneriyor. Genelde uygulanan ve önerilen İngiliz ve Alman modelleri. Her esans yağının yutulması veya direkt yuduğu uygulanması tehlikeli sonuçlarda doğurabileceği için bu amaçla satılan esans yağının ambalajında bu konuda mutlaka ve mutlaka uyarıcı bir bilgi olması gerekir. E, gidin bir attara. E, burada parantez açıyorum. Aktar değil, attar. Bu e, yanlış bilinen bir kelime. Kayla değil. Yani iki TL yazılıyor ve ıtırdan gelen bir kelime. Gidin bir attara mesela size saatlerce neyin neye iyi geleceğini anlatır. Ama maalesef bu doğal olduğu iddia edilen yağların kompozisyonu veya riskleri hakkında fazlaca bir laf bilgi alamazsınız. Biraz laf kalabalığı alırsınız sadece. Bu anlamda bu tip şeylere meraklıysanız çok dikkatli olmanızı öneririm. Biraz sonra vakit kalırsa alerjan esans yağlarını sayacağım. Öyle her güzel kokan şey cilde lap diye sürülmez. Unutmayın ki parfümlerde bu kullanım oranları çok ciddi olarak uluslararası denetim altındadır. Zaten bir parfümün seyrelme oranını veya Tekil malzemelerin aslında formül içinde ne kadar eser miktarda kullanıldığını düşünürseniz ne olması gerektiği hakkında bir fikriniz olabilir. Aslında aromalar veya kokular daha önce de bahsettiğimiz gibi koklayanda öğrenilmiş veya koşullanılmış bir bağlantıyı kullanarak tedavi sihirlerini harekete geçirirler. Bu öğrenilmiş bağlantılar gerçek duygusal ve fiziksel oluşumlara harekete geçirip, Düşüncelerimizi davranışlarımızı ruh halimizi etkileyebilirler Lavanta kokusu bizi rahatlatabilir ee, nane kokusu bizi canlandırabilir. Çünkü bu aromaların anlamları e, bizim duygusal belleklerimizde bazı referanslar bulurlar. E, nasıl gülün iyi dışkının kötü bir koku olduğuna inanmışsak aynı şekilde başka kokulu yağlar içinde böyle önceden e, set edilmiş algılar e, içinde bulunduğumuz topluma ve tarihine bağlı olarak hepimizde oluşmuştur. E, unutmayalım ki mesela lavanta yağı çok uzun süredir Romalılardan beri sabunlarda veya banyo yağlarında Kullanılan bir kokudur. Banyo olurken hissettiğiniz rahatlama bu kokuyu başka bir ortamda da duyar duymaz kendini hemen belli edecektir. Aynı şekilde reklamların da yardımıyla bu çiklet ve şekerlemelerde çok sık kullanılan mentolün tazeleyici ve canlandırıcı özelliği gene bize başka bir ortamda aynı kokuyu duymamız halinde benzer duygular uyandıracaktır. Kısa bir ara verelim hem nefeslenelim ben dinleneyim hem de sizin kulaklarınız dinlensin Emilia Torini'den bu ay başı İstanbul Caz Festivali kapsamında gelip fazlaca sıcak bir konser veren İzlandalı şarkıcıdan dinliyoruz Sunny Road
0: I traveled 'round through deserts on my horse. Put jokes aside. I wanna come back home. You know that night I said I had to go. You said you'd meet. Never married, never had those kids I loved too many, now heaven's closed its gates I know I'm bad to jump on you like this Some things don't change
1: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Emiliana Torini'den Sunny Road'u dinledik ve programımıza devam ediyoruz. Viyana Tıp Fakültesindeki diş kliniğinde bu özellikleri kullanarak bekleme odası ortamına lavanta ve portakal aramaları sarıyorlar, salıyorlar bir deneyde. E, tabii sonuç kokusuz ortamda bekleyenlerle karşılaştırıldığında kokulu ortamdaki hastaların çok daha rahat ve endişe eşiğinden oldukça uzakta bir bekleyiş süreci geçirdiklerini ortaya çıkarıyor. Ama bu kokularla farklı geçmiş ilişkileri kurmuş hastalar olsalardı bu bekleyenler belki de bu rahat ruh hali gözlenemezdi. Ee, acı algısında da bu deneniyor. Ee, lavanta ve biberiyede e, fiziksel olarak kuvvetli herhangi bir analizik özellik olmamasına rağmen bu aramaları koklayan hastalar duydukları acıyı çok daha düşük işaretliyorlar. Aslında olay gayet basit. Kendinizi iyi bir ruh halinde içinde hissediyorsanız çevrenin rahatsız edici durumu sizi daha az etkiliyor. Tam tersini de düşünebilirsiniz. Ee, sabah işte eşinizle kavga ettiniz. Hemen sonrasında her gün çıktığınız trafik sıkışıklığına girdiğinizde çok daha kabus gibi algılayabilirsiniz bu trafik problemini. Ee, dediğim gibi duygularımız çok kolay manipüle edilebilir. Ee, bir dış yönlendiriciye bağlı olarak bunu biz de e, bilinçli olmadan yapabiliyoruz. Ee, Marywood Üniversitesi'nden bir deney. Ee, kalp atış ritmi ölçülüyor. Ee, önce deneklere İsmi verilmeden ama uyarıcı olduğu söylenerek lavantalı bir karışım koklatılıyor ve kalp atışlarındaki ritmin arttığı gözlemleniyor. Bir diğer gruba da aynı karışım gene lavantalı olduğu söylenmeden ama bu kez rahatlatıcı olduğu belirtilerek veriliyor. Bu kez de ritimlerin düştüğü gözleniyor. Yani burada esas olan kokunun kendisi değil, kokuyla beraber dayatılan önerme. 1999 yılı yazı Bornem isimli bir Belçika kasabası 42 çocuk kola içtikten sonra anlaşılmayan bir şekilde hastalanıp hastaneye kaldırılıyorlar. E i̇ki gün sonra bu kez komşu şehir Brüj'den 8 çocuk daha hastaneye sevk ediliyor. E bugün o yarın o derken haftanın sonunda e hastanelerdeki çocuk sayısı 100'e ulaşıyor hatta geçiyor. Semptomlar mide bulantısı, baş dönmesi ve baş ağrısı. E kolay içmemiş çocuklarda bile benzer şikayetler görünmeye başlanıyor ve oldukça derin ve masraflı bir araştırmaya girişiliyor. Ulaşılan sonuç şu Antwerp'teki kola şeleme fabrikasında okullara kola sevk eden cihazlara kontamine edilmiş yani kirlenmiş yani başka madde karışmış karbondioksit basıldığı ortaya çıkıyor. Kola şirketinin lehine ve şansına tabii araştırma sonucunda herhangi bir rahatsızlığa yol açacak seviyenin oldukça altında. E, bu e, karışan diğer madde veya miktarı artan diğer madde. E, böyle bir risk için gerekenden yaklaşık bin kat daha az e, miktarda sülfüre rastlanıyor örneklerde. E, aslında e, miktar az ama sülfürün bildiğiniz gibi oldukça belirgin bir çürük yumurta kokusu var. Bu kokuyu kolay içtikten sonra e, ağızlarında hisseden çocuklar hasta olduklarına inanıyorlar ve semptomları yaşamaya başlıyorlar. Tam bir placebo. Bakkası yani e, içecekte tehlikeli sınırda sülfür yok ancak hissedilmeye yetecek kadar kokusu var e, çocuklar taburcu oluyorlar sülfürü görece fazla konmuş kolalarda piyasadan çekiliyorlar e, bu örneği vermekteki amacım şu görüldüğü gibi aromaların bizi iyileştireceğine olan inanç aslında bizi hasta edeceklerine olan inançla e, paralel olarak yürüyor. Pek çok fiziksel kanıt aslında bize gösteriyor ki kendimizi nasıl hissettiğimizle, nasıl düşündüğümüz ve nasıl davrandığımız arasında kesin bir bağ var. Yani mutlu hissediyorsak mutlu davranıyoruz, daha yardımsever oluyoruz, daha dikkatli oluyoruz, daha yaratıcı oluyoruz vesaire vesaire. Kötü hissettiğimizde de normalde olduğumuzdan daha az sosyalleşiyoruz, daha az yaratıcı oluyoruz. Bir nevi kapanıyor gibiyiz. Olfaktörü sistemimiz içinde mevcut anlamlı bilgiye direkt bağ kurmaya her zaman hazır. Bunu bir evvelki hafta beynimizdeki limbik sistemi incelerken de söylemiştim. Bu anlamda kokuların psikoterapide de efektif olarak kullanılması şaşırtıcı değil. Divanlarının, tırnak içinde divanlarının olduğu odayı kokullandıran pek çok terapist var. Ee, bize sükunet sağlayan kokularla ansiyetemizin düştüğü klinik bir sonuç. Mesela İngiltere'de bunun için Maritima ismi verilen denizimsi bir koku kullanılıyor. Ama gene unutmamak lazım ki bu kokunun başarısı da denizle olumlu bir ilişki, olumlu bir geçmiş ilişkisi olanlar için geçerli bir sonuç. E, psikoloji ve terapi derken bizim Sigmund amcayı da es geçmemiz elbette imkansız her taşın altından veriyor. E, Freud koku duyumuzun ve özellikle burnumuzun e, cinselliğimiz ve bastırılmış psikolojik problemlerimizle direkt ilintili olduğunu savunuyor bir dönem. E, bu duygusal bozuklukların hastaların bilinç altında bastırılmış çelişmelerden ve öncelikle ve özellikle cinsellikle eğilintili çocuk hatıralarından kaynaklandığını e, savunuyor. Ve çözüm olarak da nevroza yol açan bu bastırılmış duyguları bilinç düzeyine çıkararak e, işte üzerine konuşmak, o saklanmış defterleri de bu şekilde bir daha açılmamak üzere kapatmak şeklinde özetlenebiliyor. Ama bu yaklaşımla e, bazı vakalarda fiziksel müdahalede gerekli olabiliyor. Bu arka plan duygularını öne çıkarmak için ee, bir dönem yakın arkadaşı olan Wilhelm Fliesla e, ilk yıllarda beraber çalışıyorlar. E, Fleiss'in inanışına göre burun ve genital bölge ve tabii ki bu bölgenin simgelediği cinsellik birbirine çok e, kuvvetle bağlı. Ve bu görünmez bağlantı hattında oluşan sorunlar Freud'un pek çok nevrotik hastasının da hastalık sebebini oluşturuyor. Bu yorum aynı zamanda tıp eğitimli Fleiss'in Freud'un hastalarının burun ameliyatlarıyla iyileştirilebileceğine inanmasına da sebep oluyor. Freud'da tabi bazı durumlarda çözümsüz kaldığı durumlarda hastalarını Fleiss'e yönlendirerek burunlarını uyuşturarak tedavi etmeye çalışmasını sağlıyor. Uyuşturma işleminde kullanılansa hem Freud'un hem Fleiss'in daha sonra çok bağımlı hale geldikleri kokain. Aslında felaket sonuçlar da çıkmıyor değil tabi bu işbirliğinden Emma Eckstein isimli bir hasta var. Menstruasyon döneminde bir depresif durum hissediyor. Buna nazal ne refleks nevrozu tanısı koyuyorlar. Yani burun tepki da diyebiliriz buna Türkçe ve kadıncağızın burun kemiklerini yontuyorlar. Halbuki bugün çok rahatlıkla premenstrual sindromda denen PMS olarak tanımlanabilecek bir tanı bu. Ameliyat bir felaket oluyor. Kadıncağız enfekte, ikinci bir cerrah gelip müdahale ediyor ama o da burnun içinde flysin ameliyatından kalma bir tampon parçası buluyor. Hadi o parçayı alalım derken hemoraj denen ve durdurulamayan kanamaya kadar gidiyor iş ve kadıncağızın hayatını çok zor kurtarıyorlar. Kadının hayatı kurtarılıyor ama tabi bunun şekli bozuk ve aynı zamanda anozmik oluyor. Yani koku alamaz bir şekilde yaşamaya başlıyor ve böyle devam ediyor hayatının geri kalan kısmını. İşin ilginci Freud'la ilişkisi hiç bozulmuyor bu M. ve daha sonra kendisi de bir psikanalist veriyor. Allah akıl fikir versin demek lazım ne demek lazım bilemiyorum bu durumda. E, neyse Freud'a adet üzere değinmişken e, aslında koku duyumuzun bilinler duygular içinde en seksi duygumuz olduğunu da söylemeyi unutmayalım. Zaten bütün tarih boyunca pek çok kokuya afrodizyak özellik atfedilmesi de bu yüzden e, ileriki programların birinde inşallah cinsel uyarılar ve koku arasındaki ilişkiyi de inceleyeceğiz. Efendim gelelim bugüne. Bugün aromaterapi dediğimizde daha çok anlaşılan, tarihte yer alan pratik değil. Yani o bitkilerin içindeki uçucu yağların bazı arazlarımıza yapacağı beklenen olumlu fiziksel etkiden bayağı uzaktayız. Onun yerine mumlar, potpüriler, oda spreyleri falan gibi bulunduğumuz ortamı kokulandıran ticari nesneler yerleşmiş durumda. Bir adım ötesinde kokulu yağlarla yapılan masajlar var. Aslında bütün bu terapotik uygulamalarda yağların saf ve doğal olması birinci koşul. Daha doğrusu işin başlangıcının mantığıyla olmazsa olmaz bir koşul. Peki bu olası mı bugün sanmıyorum. Daha doğrusu inanmıyorum. Gerçek esas yağlarının çok pahalı olduğu bu zamanda. E, pek çok masaj yağı aslında e, laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik parfümlerden oluşuyor. Siz de aslında kusura bakmayın yağlı parfüm satın alıyorsunuz diyebilirim. E, dünyada neredeyse sandal ağacı kalmamışken e, bulunabilenin de kilosu binlerce dolar mertebesindeyken sağdan soldan satın aldığınız o sandal ağaçlı tütsü veya masaj yağının doğal esanslan yapılmış olduğuna kendinizi kandırmayın. Üzerinde ne kadar rahatlatıcı, dinlendirici vesaire yazsa da işte ambalajında Hint alfabesinden harfler görseniz de çok çok büyük olasılık. Siz kimyasal bir parfümü kokluyor veya vücudunuzda uyguluyorsunuz. Hiçbir ilaç değeri yok. Programın başında bahsettiğim antik metindekilere Benzer. Ayrıca aromaların ve esans yağlarının iddiaları bazen boylarını da aşıyor denebilir. E, kansere iyi geldiği söylenenler var. Hatta bunu bazı deney sonuçlarına dayandıranlar var. Ama dediğim gibi aslında neye inanmak istiyorsak ona inanıyoruz. E, bu da bizi mutlu ediyorsa belki de sorun yoktur aslında. E, bazılarının mesela karanfin yağının içerdiği o sayesinde analjezik olarak e, yaygın şekilde dişçilikte kullanıldığı ve buna benzer pek çok yağın Dönemler boyunca gerek ateş düşürücü, gerek açık yaraların kapanmasını hızlandırıcı bir şekilde tıbbın hizmetinde olduğu da bir gerçek. Süremizin sonuna geldik. Bu aromaterapi konusunda haftaya devam edeceğiz. Soru, öneri ve eleştirileriniz için posta adresimizi veriyorum ben. ben Kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan